0: Il est 13h presque 34 et vous retrouvez Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui les films scandale la censure au cinéma.
0: Je suis bien aise de voir des tétons et des fesses, mais je ne veux pas qu'on me les montre. Diderot.
1: d'histoire. un arroseur arrosé ou un train entrant en gare de Ciotat, les Frères Lumière n'imaginaient pas que leur invention serait un jour soumise à la vigilance des censeurs. Aux dévots et au gouvernement de tous bords qui traquent depuis un siècle tous les films jugés dangereux pour la morale, pour les religions ou pour le maintien de l'ordre public. Ce sont du moins les prétextes invoqués par la censure pour couper, interdire ou contrôler un art dont on a immédiatement compris l'influence et auquel on reproche depuis sa naissance d'être responsable en les montrant de tous les désordres, de toutes les violences, et de tous les péchés du monde. Tôt ou tard, disait Malraux en parlant du cinéma, l'usine à rêve vit de ses moyens les plus efficaces qui sont le sexe et le sang. Malraux n'avait pas tort, mais ce qu'il craignait, la violence et le sexe qui remplissent toujours les salles et scandalisent les censeurs, ont aussi donné au cinéma des chefs dœuvre par lesquels il est devenu un art. Nous avons chaerté un moment avec les voyageurs de la nuit
0: en jouant à saute-camion. Ensuite, Cap à l'ouest. Ce qu'il nous fallait à présent, c'était une petite visite surprise. Ça, c'était super. La grande fête avec le piment de l'ultra-violence. Ça peut-il -être bien
2: être. Désolé, mais nous n'ouvrons jamais aux inconnus au beau milieu de la nuit.
1: sur un des passages les plus violents d'Orange Mécanique, l'agression d'un couple chez lui par une bande dirigée par Malcolm McDowell. Malcolm McDowell d'ailleurs que l'on voit sur la couverture de votre livre les films à scandale. Alors, Orange Mécanique bien entendu, ça fait un scandale à l'époque. On a reproché à Kubrick en 72, quand le film est sorti
3: d'avoir, montrant la violence, d'avoir encouragé, d'avoir fait l'apologie de la violence. En fait Effectivement, c'est un film emblématique de cette ambiguïté que encore parfois des cinéastes à être accusés d'encourager de, ce qui prétendent dénoncer et très vite quand le film a été projeté en salle on lui reproçait, par la bouche d'ailleurs d'un député travailliste, d'encourager ce culte d'une certaine violence mise en scène avec une certaine délectation euh, ici, il y a eu des émeutes dans certaines salles et euh, on en est arrivé à, à, à quelque chose d'assez exceptionnel c'est que Stanley Kubrick avec la Warner Colombien, productrice de, du film a fini par décider un jour de retirer le film du circuit de distribution dit, C'est vrai quand même qu'un
1: film violent peut inciter à la violence, il y a un... Cas récent qui s'est produit avec le film d'Oliver Stone, Tueur-Né. Aux États-Unis, il y a un couple d'assassins qui a dit que c'est parce qu'il avait vu le film qu'il a assassiné. Il y a ce couple français, de jeunes français, euh, qui euh, ont assassiné un chauffeur de taxi et deux policiers, Florence Ray et Audrey Maupin, et qui avait même pour devise une devise, une, une phrase tirée du film il suffit d'avoir un flingue dans la main pour que tout devienne
3: clair. Alors, là encore, euh, a priori, euh, le propos de Liverstone dans ce film était euh, clair. En, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Il voulait dénoncer l'environnement hystérique des années 90, la culture de l'arme à feu et la mise en scène de la violence. Et effectivement, ce, ce film semble avoir servi de modèle à un certain nombre de personnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de, des forfaits dont vous, que vous avez évoqués tout à l'heure, euh, il y a un procès qui a eu lieu et que l'avocat le, le, des plaignants, des victimes de, de, ces, de ces assassins, on finit par porter plainte contre et et, la, et Oliver Stone et, et la production en justice pour être responsable de cette négligence. Alors, cela
1: dit, c'est vrai que la violence au cinéma, c'est ce qui a fait apparaître la censure très tôt. Hein. Je crois que c'est en, en 1909, dans votre livre, vous parlez du premier texte de censure qui existe, en 1909, et l'apparition
3: de la commission de censure en France. Ce qui est étrange, c'est que il euh, y avait une profusion à l'époque de, de, de films, d'abord des reportages, ensuite des documentaires, sur des exécutions capitales. Et, le, et ces films avaient un énorme succès. Et effectivement, euh, l'État s'est inquiété de, de, du goût morbide des spectateurs pour ces exécutions. Et on, à cette époque-là. Euh encourager les préfets et les maires à interdire dans, dans leur région, dans leur ville, euh, ces spectacles-là, et, et même aller au-delà des exécutions capitales, ils ne s'en sont pas privés, puisque très vite ont été interdits euh, Fantomas et, et les filles ah oui. de Louis Feuillade, ah oui. euh, les vampires, et euh, effectivement, là, on a, on a commencé à avoir tout un tas d'abus, et peu à peu, ce, la position de l'État s'est durcie, a été créés je crois, en, en 1916, la première commission de contrôle, en 1919, l'obligation pour tout film est diffusée d'avoir d'abord un visa et puis euh, des polémiques sans fin et, et des accusations de la part des gens qui étaient contre ces euh, censures d'une possible manipulation des pouvoirs puisque entre l'accusation d'être susceptible si vous voulez de, 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 de des troubles à l'ordre public et la, mmh. la, le contrôle de la part du gouvernement de ce qui n'était pas euh, conforme à la ligne, il y avait évidemment un, un pas euh, très faible. Alors, autre film à scandale dont, dont vous parlez Jean-Luc
1: Douin dans votre livre, autre film films très étroitement surveillés par la censure, les films de guerre, comme celui de Kubrick, encore lui, interdit pendant 17 ans sur les écrans français, l'histoire de soldats qui ont refusé de monter au front pendant la guerre de 14 et qui sont fusillés les sentiers de la gloire.
2: Fais sortir ces hommes Possible, tout l'effectif
1: se
3: replie En général, selon les premiers rapports, notre attaque a échoué sur tout le front. Les hommes se replient en masse vers nos tranchées. Commandant saint bon Donnez des ordres pour qu'immédiatement on relève le 701e régiment. On les envoie au château de l'Aigle et que le colonel Dax se présente à mon quartier général. Commandant Couder. Rassembler d'urgence un conseil de guerre. Qu'il soit prêt, à siéger à 3h demain après-midi. Si ces petits chéris refusent d'affronter les balles allemandes, ils affronteront les françaises. Alors
1: C'était un extrait des Sentiers de la Gloire, un film interdit, un film de Kubrick, interdit pendant 17 ans. Non, pas du tout
3: pour la violence qu'il monte, même pas parce que c'est un film de guerre, mais pour des raisons politiques, Jean-Luc bah, Effectivement, euh, un des problèmes euh, des, des gouvernants, ça a toujours été de, de gommer des aspects de l'histoire euh, euh, qui préféraient avoir resté dans l'obscurité. Et euh, là, ce film qui faisait allusion à, à des faits authentiques euh, qui étaient déroulés pendant la, la guerre de 14-18 à savoir euh, un certain nombre de, de boucheries inutiles les fusillades de, de soldats pour l'exemple, parce qu'ils avaient déserté ou désobéi euh, bah, euh, enfin, on, préférait, on préférait voir ça passer sous silence Donc, le, le, le film date de 58 quand même et ben oui mais ça euh, 40 ans après quand la, il la guerre est sorti, de 14. quand il est sorti d'abord à Bruxelles en ouais. 58 euh, ça a provoqué des tas de manifestations d'associations d'anciens combattants qui trouvaient ça insupportable et qui parlaient de à l'honneur de la patrie et puis euh, les ambassades s'en sont mêlées, les ministres des Affaires étrangères aussi, il y a eu des tas de pressions et le film a été retiré de l'affiche, remis sur la pression des étudiants et de la presse, mais finalement ça a découragé les... Euh, les américains de sortir le film en France, le film contrairement à une légende n'a jamais été censuré puisqu'il n'a ouais. pas été présenté à la commission de contrôle il l'a été que 17 de ah, l'autocensure. il voilà. y a un film dont vous parlez aussi, c'est assez extraordinaire c'est quand même le film de Renoir, c'est la grande
1: illusion lui il a été censuré dans plusieurs pays pour des raisons totalement différentes, faut rappeler qu'il s'agit de prisonniers ouais. allemands et français euh, pendant la première guerre mondiale et qui fraternisent,
3: alors évidemment ça agaçait tout le monde. Oui, ça, ben, il quoi. avait le tort d'être pacifiste et puis ce qui est amusant si on, on peut dire avec le, la grande illusion c'est de voir à quel point, à, à différents de période, selon le, la mouvance de, de l'histoire, le film est accusé de forfait ou d'un autre, que dans un premier temps euh, il est amputé de, 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 de pratiquement 20 minutes parce qu'on considère que c'est une entreprise de démoralisation et qu'on le trouve trop bienveillant à l'égard des Allemands, puis on passe sous Vichy et à ce moment-là euh, il est mis à l'index par Tixia Tix Vignancourt pour incitation à la haine contre l'Allemagne <rire> en 45, il est gelé euh, parce qu'on le trouve trop indécent vis-à-vis -vis des prisonniers français dont certains sont pas revenus d'Allemagne on voit Jean Gabin qui enlace une Allemagne et puis que voilà on accuse de... ce plan de... où Gabin enlace une dite à part l'eau qui incarne une... une... une paysanne allemand Il a
1: même été interdit d'ailleurs dans l'Italie de Mussolini,
3: et enfin bref, il est interdit partout alors que le, le euh, aujourd'hui
1: que c'est un chef de... On ouais.
3: le considère comme euh, pro-français mmh. et, et euh, on le, on le suspecte de propagande israéliste alors que en France, on l'a qualifié d'antisémite. Mmh. Alors, autre euh, film à scandale de même nature euh, qui ont suscité aussi l'intérêt des, des
1: critiques et de la censure, les films sur la guerre d'Algérie, avoir 20 ans dans les Ores, la question aussi d'après le livre d'Henri Alec sur la torture, le petit soldat de Godard et puis la bataille d'Alger de Pontecorvo, Corvo. C'était en 1970.
3: Les Normands ne verront pas le film La Bataille d'Alger qui devait être présenté à partir de cet après-midi dans l'un des plus grands cinémas de Dieppe. Cette décision a été prise
1: notamment en raison des centaines de personnes qui ne cachaient pas devant le cinéma leur volonté de s'opposer à la projection du film et qui risquaient de se heurter à ceux qui voulaient au contraire le voir. André Morel était devant le cinéma
3: au moment où le film a été retiré de l'affiche. Écoutez. Non, parce qu'en sortant, chaque Français aura mauvaise conscience. Nous sommes des salauds.
1: Mais il faut voir ah, ce non, film. Non, non, non. non.
2: Mais J'ai
1: je... ah bah, vu le film. J'ai vu le film. Le film. On va pas en là le film. en sortant, vu en, le en sortant, vous avez, vous avez une mauvaise conscience.
3: Des passions là encore. Hein. Ah bah en plus, euh, c'est vraiment un tabou. La, la, la France est très chatouilleuse sur sa politique coloniale. Et là ça a été très, très violent parce que des gens ont été condamnés à 10 ans de prison pour avoir tourné des films pro fln Et René Vautier, euh, l'auteur d'un des films incriminés à l'époque, avoir 20 ans dans les oreilles, euh, était aussi condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Et encore en 97, ce film. Euh, était l'objet de manifestations du Front National lorsqu'il a été projeté dans un ciné-globe à Tourcoing. Il
1: ah, n'y a pas que la guerre ou la violence qui, qui provoque des passions, qui suscite des, des scandales, il y a aussi la façon dont le cinéma traite de la
3: religion, les religions, parce qu'elles se sont toutes méfiées du cinéma dès sa naissance, Jean-Luc Douin. Oui, d'abord parce qu'il y a un interdit de la représentation du, du Dieu, euh, et puis, il euh, y, y a une spécialité, d'ailleurs, de la censure religieuse, et elles sont tellement méfiantes à l'égard de l'image qu'elles euh, sont très très promptes à condamner les films avant même qu'ils été tournée.
1: Oui, mais enfin, là, j'évoquais les religions. C'est vrai qu'il y, y en a une qui est particulièrement mise en scène euh, d'une manière déplaisante selon le clergé, c'est le christianisme. L'islam, on, on l'a, comment
3: dirais-je, n'est jamais remis en cause. Et, y, y, rares sont les scandales. Vous euh, oubliez le scandale de l'émigré, le film de Youssef Chahine, qui a été ouais. justement aussi condamné parce qu'on osait représenter le prophète. Et, mmh. et là aussi, c'est un cas typique parce que euh, Chahine avait eu l'autorisation des autorités euh, euh, adéquates euh, la fameuse diversité à la la, la plus dogmatique, mais il y a eu une plainte d'un plaignant, d'un homme de la rue, si je veux dire, et c'est comme ça que la censure est remontée en plus haut lieu. Alors, il y a eu, bien sûr, le scandale de la religieuse en 1965, un film
1: de Rivette, d'après l'œuvre de Diderot.
2: Parlez-moi à cœur ouvert. Je n'ai rien à vous confier. Mais encore une fois, d'où vient votre répugnance pour notre vie De cette vie même. J'en hais la retraite, la contrainte. Je m'ennuie. Même ici Ah oui, chère mère. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs Quelle impression fait sur vous la présence d'un homme S'il a de l'esprit, je l'écoute avec plaisir. S'il est beau, je le remarque. Et vos sens ne vous disent rien Il y a un langage de sens. Ma mère, je ne vous comprends pas. Si tu voulais, je te serais plus clair. Non, j'aime mieux ne rien savoir. Pourquoi avoir peur Ma mère
1: un film, un extrait du film de Rivette La religieuse, là encore un film qui a fait scandale,
3: vous en parlez dans, dans votre livre Jean-Luc Douin, et qui a fait scandale avant même de sortir dans les salles. Oui c'est ça qui est typique c'est que à peine la nouvelle que Jacques Rivette allait adapter Diderot, euh, les couvents sont en émoi les associations des anciennes élèves de l'école catholique euh, se mobilisent écrivent euh, un peu partout euh, au ministère adéquat de l'information, de la culture, de la justice euh, on en arrive même à, à écrire à Geneviève de Gaulle l'épouse du chef de l'État pour lui demander d'intervenir. Et parallèlement à ça, on, en, on essaye d'interdire par tous les moyens à, à arriver de tourner. Il est, il avait quasiment euh, établi son, son décor à l'abbaye de, de Fontevraud. Euh, totalement, il euh, ne plus possible. Il est obligé de se replier vers des terres euh, mmh. plus sympathisantes, des terres socialistes. Il se retrouve à Avignon. Et euh, effectivement, là, euh, ça prend des proportions considérables. Euh, pour une histoire euh, qui euh, n'est pas jugée sur pièce. C'est un procès d'intention. Avec ouais, un livre du 18e siècle en plus. C Cela dit, il euh, y, y a eu un ministre quand même qui a résisté
1: à ces pressions, c'est Malraux. Hein. Malraux a fait envoyer le film au Festival de Cannes malgré les protestations.
3: Euh, oui, mais rappelons que Malraux s'est fait rappeler à l'ordre euh, par un dénommé Jean-Luc Godard qui lui a envoyé une lettre ouverte en lui disant qu'il avait honte pour lui et de sa l'acheter et qu'il s'étonnait qu'un ministre UNR de cette époque puisse être effaré par un encyclopédiste de 1789. Mmh. Et effectivement, un peu pris piqué au vif, Malraux a fait envoyer le film au festival de Cannes. En tout cas, il a eu un, un succès considérable, au point que Jean-Louis Bory
1: avait écrit « On finira par souhaiter le maintien de cette censure qui lance les films qu'elle veut abattre. » C'est c'est vrai, vrai, vrai.
3: qu'elle a du bon, la censure, de, 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 par certains points de vue. Mais effectivement, ah. on est là en face d'un fait typique, c'est qu'à un moment donné, quand un censeur veut cacher quelque chose, il finit par exhiber justement ce qu'il voulait cacher. Ouais. Alors, il y a eu un autre film aussi, à Scandale, on ne peut pas tous les citer
1: là-dessus, mais à thème euh, religieux, c'est le film de Scorsese, « La dernière tentation du Christ », où là, on montre... Un Christ en chair et en os, et même très en chair, puisqu'il fait l'amour. Hein.
3: C'est oui. ça qui a scandalisé à ce oui. moment-là. Et on est au, en but au même processus, c'est-à-dire procès d'intention, euh, campagne effrénée avant que le film soit tourné, et, et euh, intimidation de plus en plus euh, forte, croisade euh, de tous les réseaux fondamentalistes, sectes, réseaux intégristes et autres auxquels... Euh, si l'épiscopat français, qui, à mon avis, ne doit pas être fier de cette affaire, et c'est une véritable guerre sainte contre un film qui est jugé blasphématoire. Alors même que Scorsese n'a pas encore donné le premier tour de manivelle. Et puis, quand enfin le film a été fait, c'est l'affaire qu sait qui aboutit jusqu'à l'incendie d'un cinéma et des violences euh, physiques. Alors le sexe, justement, parce que c'est parce qu'il y avait du sexe dans ce film aussi, parce qu'on montre
1: euh, un Christ très réaliste que c'est à choqué, le sexe, c'est eh bien, il est présent dans presque tous les films également. C'est lui qui fait d'un film souvent un film à scandale dont celui, justement, qui a fait scandale il y a à peine plus d'un an, France Inter, le 3 juillet 2000.
2: baise moi fais
1: de la résistance, grâce au soutien de certains distributeurs. Le film tiré du roman de Virginie Despentes avait d'abord reçu l'aval de la commission de censure, mais vendredi soir, le Conseil d'État en a décidé autrement, en classant le film dans la catégorie des X, des pornos. C'est dans le quartier Beaugrenelle de la capitale qu'Estelle Schmidt s'est rendue dans un cinéma où les spectateurs ont délibérément choisi de braver les interdits. Ce film n'a pas... Il dû être censuré. C'est
0: pour ça que je suis venu le voir. Euh, C'est un film comme un autre. Il y a des films beaucoup plus violents. On voit des têtes qui, qui roulent par terre. Il y a des trucs vraiment beaucoup plus violents que ça. L'interdiction est abusive. Donc il y a effectivement des scènes scénaristes dans le film. Enfin, elle s'intègre tout à fait à l'histoire. Préservons quand même un peu la genèse de tout ça parce que ça se passe hélas malheureusement dans la vie. Peut-être pas la peine de l'afficher encore. Mais au-delà de la polémique, d'autres spectateurs ont vu dans cette interdiction un bon coup de pub pour le film.
1: Alors le sexe comme la violence, Jean-Louis Doin, ça ça choque les gens, ça éveille les commissions de censure. Et cela, depuis très longtemps, vous évoquez un code qui date des années 30, aux états unis le code ACE, hein, qui était essentiellement,
3: qui, qui réglementait euh, les, les films à connotation sexuelle. Oui, donc c'était aux états unis euh, où je, on ne sait peut-être pas assez, mais il n'y a jamais eu de censure d'État, Mais il y a eu ce fameux code si virulent, qui a été édicté par des maisons de production, les fameux studios, qui, par crainte de voir se déclencher contre elles, euh, des campagnes de la part des ligues de vertu et des bien-pensants, ont édicté un, un code d'autoconduite, de bonne conduite, avec une série d'interdits... Euh, pour tous les films tournés à Hollywood et bon les exemples sont assez célèbres et comiques on en arrivait à pas avoir le droit de montrer le moins de système pileux alors on rasait le torse de Tarzan euh, le nombril était le nombril interdit, était interdit euh, évidemment euh, euh, les décolletés euh, millimétrés euh, on avait le droit de, de, de dos de les voir jusqu'à la taille mais de, de face il y avait des contrôleurs de bus sur les tournages pour vérifier au millimètre près que ça descende pas trop bas et puis euh, ce qu'il faut dire d'ailleurs c'est que ça, ça a encouragé la création d'un certain nombre de cinéastes mm -hmm. qui, et qu Lubitsch en ont fait leur, leur délice puisqu'on pour contourner ces interdits là, ils ont utilisé des tas de D'astuces et de métaphores. Ah, vous citez Hitchcock, euh, effectivement, à la, à la fin d'un film, c'est extraordinaire. La façon dont. Tu, vous pouvez rappeler peut-être l'histoire oui. du train. Eh le, le, bah, c'est un exemple célèbre, effectivement, dans La mort aux trousses, pour figurer l'acte sexuel, la pénétration des deux héros, Gary Grant, euh, dans le compartiment de train. On voit un, un train s'enfonçant dans un tunnel. Mmh. Alors, euh, le, on ne peut pas citer tous les films qui
1: ont fait scandale, tous les films qui ont été censurés pour des raisons de sexe. D'ailleurs, ce code Ace, il, il a rapidement disparu parce que maintenant, le sexe, on le voit presque partout, il faut bien reconnaître Jean-Luc Douin et notamment justement dans ce film de Virginie Despentes qui avait fait couler beaucoup d'encre quand il est sorti il y a un peu plus d'un an. Je vous propose d'écouter la revue de presse de Stéphanie Duncan.
0: Oui, le 28 juin 2000 donc sort dans les salles Baise-moi, le film de Virginie Despentes et Coralie Trinti, interdit au moins de 16 ans et est sorti d'un avertissement mettant en garde contre, je cite, des scènes de sexe d'une crudité appuyée et des images d'une particulière violence. Alors dans la presse les premières critiques ne crient euh, ni au scandale ni au chef dœuvre hein. Pour le monde, « Baise-moi » est un film infirme et fier de l'être. Pour Libération, un porno en giclée de haine à l'âpre goût de vengeance. Les échos parlent d'un faux événement, d'un sentiment d'ennui. Et le parisien, une fois évaporé le parfum de scandale, il ne reste rien. Le vide absolu renchérit l'express. On aurait donc pu en rester là. Eh bien non, le 30 juin, coup de théâtre, suite à la demande d'une association familiale qui se révélera proche de l'extrême droite le Conseil d'État décide le classement X de baise la loi ne prévoyant rien d'autre pour interdire aux moins de 18 ans, donc pour les 16-18 ans. Mais dans les faits, le classement X signifie le retrait pur et simple des écrans puisqu'il n'existe plus de salles spécialisées en France. Baise-moi, censuré, titre l'humanité qui s'indigne. Contestable ou non, ce film se devait d'être vu dans les salles. Là, c'est le spectateur qu'on baise, en même temps qu'une œuvre que l'on envoie au pilon. Nous n'avons pas à supporter l'infamie d'un classement X, exclame Virginie Despans dans Le Monde. Nous n'avons pas fait un film pornographique. Pour elle, l'enjeu est bien politique. Je fais moins de mal dans ce film que l'extrême droite dans sa capacité de nuisance. La vraie violence, c'est eux dans Libération, la cinéaste Catherine Breillat euh, l'auteur notamment de romances lance une pétition, une manifestation aussi, en faveur donc du retour dans les salles de Baisemois pour les plus 18 ans elle dénonce, je cite, le paternalisme politique de ce dernier quart de siècle qui organise, dit-elle, l'émergence d'un cinéma qui ne saurait plus être qu'infantile ou cochon dans Le Figaro, euh, Pascal Bruckner trouve néfaste et stupide d'interdire ce film, même s'il ne l'a pas trouvé très bon on ne voit pas au nom de quelle prophylaxie de la violence, il faudrait Interdire Baise-moi alors qu'une foule de productions hyper violentes sont visibles sur tous les écrans. En revanche, Laurent Joffrin dans le Nouvel Obs réclame la liberté de dire non. Baise-moi est un film répugnant, dit-il, et on se demande par quelle contorsion de l'intelligence une vingtaine de cinéastes ont pu juger scandaleuse la décision de le classer X. Baise-moi, dit-il, est un film fascisant. Alors euh, François Reynard, toujours dans le Nouvel Obs, n'est pas d'accord. Baise-moi est un film ultra-violent, reconnaît-il. Mais comment croire que ce soit là la cause du X dont le Conseil d'État l'a gratifié Non, ce qui a choqué, dit François Reynard, c'est plus le film de Cul que le film de sang et surtout qu'il soit tourné par deux femmes. Donc il faudra attendre août 2001 pour que baise-moi ressorte dans les salles.
1: Vous l'avez vu ce film Jean-Luc Douai Oui et vous-même vous avez réagi, vous avez écrit dans, moi, dans Le Monde oui. euh, un article à la suite de, de, cette, de cette interdiction, enfin de ce film classé X, euh,
3: retour de la censure dites-vous. Oui je, je m'étais particulièrement insurgé contre le fait que les, les gens qui voulaient défendre ce film s'abritaient derrière un argument qui me paraissait totalement hypocrite à savoir, euh, c'est un film d'arrêt d'essai et moi je, je, je ne comprends pas pourquoi ce film que je trouve épouvantablement mauvais euh, doit être qualifié de film d'arrêt d'essai pour être digne d'être défendu contre la censure. Je pense qu'un film tel quel qu'il soit euh, n'a pas à être censuré mais on n'a pas besoin euh, de brandir l'argument de, de film de qualité pour, pour l'excuser. Mais là encore, on est en... enfin, ce qu'il faut souligner, c'est que ce film n'avait pas été censuré, n'avait pas été classé X, c'est encore une fois euh, une censure qui remontait du bas euh, d'un surmoi collectif si vous voulez, d'une association d'extrême droite et c'est comme ça qu'une minorité euh, impose sa loi, dicte sa loi à la majorité sans qu'il ait le droit à la défense. Vous parlez d'un retour de la censure dans cet article. Pourquoi elle a disparu euh, Elle n'a jamais disparu, contrairement à ce que tout le monde pense, mais elle est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus hypocrite. Elle s'exerce économiquement, en particulier par la, la production des films, par, via les chaînes de télévision qui exigent que les films soient nickel pour qu'ils puissent être mmh. projetés en prime time. Et puis euh, les maires et les préfets oui, euh, ils ont un pouvoir aussi. Ont un pour pouvoir le d'interdire les, les, les films dans leur ville. Et, euh, et Dans un premier temps, ils ne s'en sont pas privés. Dans un second temps, maintenant, ils, ils, ils font des choses de plus en plus hypocritement en interdisant l'affichage des films. Euh, qu'un film pour lequel il n'y a pas d'affiche, évidemment, euh, n'existe quasiment pas. Et fait personne ne veut le voir, il est disparu. Mais est-ce qu'on peut imaginer un cinéma sans censure, Jean-Luc Douin Parce qu'il y a quand même des films qu'on ne peut pas mettre à la portée de tout le monde. Moi, je crois, évidemment, que... Il faut être vigilant sur certains des excès et qu'on ne peut pas défendre l'idée que puisse être projeté comme ça impunément un film, par exemple, ouvertement antisémite ou d'appel à une violence effrénée, mais qu'on ne fait pas assez confiance au self-control et à la censure individuelle. Oui, mais il n'y a pas de self-control chez un enfant que de. Je de crois 10 que ans. Nous, avons, nous avons tous, selon nos éducations, nos pulsions, nos refus des rejets, nous sommes choqués par des choses, mais ce euh, ne sont pas par les mêmes choses, donc chacun doit gérer sa propre censure avec lui-même Mais je crois que le réflexe, il consiste à vouloir faire interdire euh, aux autres ce qui nous choque nous-mêmes est un peu facile. Évidemment, vous parlez des enfants, il faut être vigilant. C'est vrai qu'il y a un censeur un peu en chacun de nous-mêmes,
1: Jean-Luc Douin, c'est vrai que quand on n'aime pas un film ou quand on n'aime pas son réalisateur, on est tenté de vouloir l'interdire à tout le monde. Eh bien, je crois qu'il faut résister à cette tentation. là <rire> Merci, Jean-Luc Douin. Je rappelle donc le fil, le livre pardon, euh, que vous venez de publier édition du chêne magnifiquement illustrée, ça s'appelle Film à scandale et puis vous avez écrit euh, il y a quelque temps de la censure au cinéma qui vient d'être réédité en poche dans la collection Quadrige aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre un extrait d'Orange Mécanique, un film de Stanley Kubrick disponible en cassette chez Warner Home Video, un extrait des Sentiers de la gloire de Kubrick également et enfin un extrait de La religieuse, un film de Jacques Rivette disponible en cassette chez UGC Video. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Dumont, Archivina, Raissa Blankov, Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch lenné revue de texte Stéphanie Dangan une réalisation de Anne Kobilac
0: Une émission de Patrice Gélinet et Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une émission déjà diffusée le 30 novembre 2001 Demain dans 2000 ans d'histoire l'histoire de l'homosexualité Après le flash sur France Inter, Vali et sa bande de chroniqueurs pour C'est comme à la radio. Vous écoutez France Inter passer une belle après-midi avec nous. Il est très exactement 14h, le flash Delphine Simon.
2: Chirac exprime sa profonde solidarité et sa compassion à l'égard des victimes de la canicule. Dans une allocution après le Conseil des ministres de rentrée, le chef de l'État a promis que tout serait fait pour remédier aux insuffisances du système sanitaire. Il annonce des moyens pour les services d'urgence en première ligne dans la crise. Le gouvernement présentera début octobre un dispositif en faveur des personnes âgées, première victime de la canicule. Selon Hubert Falco, le secrétaire d'État aux personnes âgées, la chaleur a certainement tué une dizaine de milliers de personnes en France. Pour le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, les estimations sont encore parcellaires. La fin de la trêve au Proche-Orient, le Hamas vient de l'annoncer. Ce matin, l'un de ses hauts dirigeants a été tué dans un raid israélien à Gaza. Deux jours après l'attentat de Jérusalem, des hélicoptères israéliens ont tiré plusieurs missiles, tuant au total trois palestiniens. L Israël a donné 72 heures au gouvernement palestinien pour arrêter les activistes impliqués dans l'attentat suicide qui a fait 20 morts. Ali le chimique capturé par les forces américaines en Irak, c'est du moins ce qu'annonce la chaîne CNN, ce cousin de Saddam Hussein avait été surnommé